0: Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Unser Podcast wird gemacht von der Unternehmerschaft Düsseldorf. Wir sind das größte freiwillige Arbeitgebernetzwerk in Düsseldorf, dem Rheinkreis Neuss und dem Südkreis Mettmann. Bei uns erhält man Antworten auf Fragen, die man ansonsten niemandem stellen kann. Hier bekommt man Unterstützung, die außerhalb nicht zu haben ist. Wir beraten und begleiten die Unternehmen, schaffen eine Austauschplattform und sind eine Bühne für mehr Öffentlichkeit für unsere Mitglieder. Erleben Sie praxisnah unser Rundum-Sorglos-Paket. Mehr dazu unter www.unternehmerschaft.de.
1: Meine eigene Zuversicht, die kann ich stärken, indem ich mir folgende Aspekte bewusst mache. Erstens die eigene Leistungsfähigkeit in turbulenten Zeiten. Zweitens den Plan für turbulente Zeiten und drittens Fitness.
0: Herzlich willkommen zur 90. Folge der Düsseldorfer Wirtschaft in KW18. Das Jahr schreitet so voran und wir haben gerade... Kommunikations- und Krisenexperte Peter Diekmann gehört, der in dieser Woche ihre Hörerinnen und Hörerfragen beantwortet. Und ähm, vielleicht erinnern Sie sich, in der vergangenen Woche hat er uns seine eigene eindrückliche Mutmachgeschichte erzählt. Und danach erhielten wir dann auch schon recht ähm, schnell einige Fragen zum Thema, die Peter Diekmann dann auch jetzt heute beantworten wird.
2: Wir sind heute ein bisschen ausgezogen, aber nur für die Begrüßung. <lacht> sind wir da draußen gegangen? weil wir mal irgendwie was anderes machen wollten und mal kurz auf frische Luft schnappen wollten. Mhm. Wir gehen aber gleich wieder rein, aber für die Begrüßung sind wir jetzt hier draußen. Und sie hören wahrscheinlich das Vogel und so und ähm, ja, die Straßenbahn mhm. und die Polizei hören wir gerade nicht. Das blaue Licht. Aber gut, zurück zum Thema. Ja. Peter Dickmann, du hast schon von ihm erzählt. Ja, wir haben letzte Woche eine neue Serie gestartet, die neue Themenwelt zum Thema Zuversicht. Und ähm, ja, wir haben festgestellt, dass es in Krisenzeiten eigentlich ganz gut sein kann, mal über so ein solches Thema zu sprechen. Die Corona-Pandemie verlangt von uns seit zwei Jahren so einiges ab. Und jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine, was hierzulande auch den Menschen Sorge bereitet. Deswegen gibt es die neue Reihe Zuversicht. Eine Serie mit Mutmachgeschichten, Tipps und Ideen, wie wir diese Zeit als Führungskraft oder auch als Mitarbeitende gut gestalten können, um zukunftsweisend nach vorne zu schauen und, das ist auch wichtig, ins Tun zu kommen. Lisa, willkommen zurück in diese Woche. Was war dir denn so besonders eindrücklich und wichtig?
0: Also wenn ich ehrlich bin, Christoph, habe ich in dieser Woche gemerkt, dass ich ein Chaot bin. <lacht> um es ganz authentisch einmal zu erzählen. Denn ähm, vielleicht weiß man ja, also ich bin Veranstaltungskauffrau und so langsam geht ja jetzt alles wieder los. Und ich habe gemerkt, dass ich mich daran erst wieder gewöhnen muss. Ähm, viele, viele kleine Dinge waren in der Woche, die mal ganz normal waren, gar nicht mehr so normal. Ich habe gemerkt, dass ich wieder richtig ähm, in Schwung komme. Und das wiederum, das ähm, möchte ich besonders festhalten, macht mich gerade sehr glücklich. Das macht mich ähm, jobmäßig. Ich möchte nicht sagen, dass ich nicht ausgelastet bin, aber das rundet das Gesamtpaket meines Arbeitslebens wieder ab. Und äh, ich freue mich sehr darauf, wie zum Beispiel auch ja, auf die echten Treffen in der nächsten Woche, wie den Arbeitgebertag oder so. Das wird toll. Ja, und so geht's mir gerade. Wie geht's es dir?
2: <lacht> mir geht auch ganz gut. Wir hatten in dieser Woche eine tolle Veranstaltung. Wir haben ja seit über 20 Jahren das Brucer-Siegel hier in Düsseldorf und mittlerweile jede zweite Schule zertifiziert und jetzt trafen wir uns mit den, äh, mit den Jurymitgliedern, die das mhm. alles ehrenamtlich machen. Fast 25 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer engagieren sich in dieser Jury, bewerten die Schulen, schauen sich die Bewerbungen an. Und damit ist das Brucer-Siegel das größte deutsche Schulprojekt mit 1700 Schulen in 28 Regionen in allen Bundesländern. Und das äh, finde ich immer sehr eindrücklich. Und insgesamt engagieren sich 1.600 ehrenamtliche Menschen in diesem Projekt. Das finde ich äh, noch eindrücklicher <lacht> als die Zahlen vorher. Und insofern äh, ja, war das ein spannender Termin mit netten Menschen und auch interessanten Informationen. Wir hatten nämlich ähm, Thorsten Bürmann dabei von der Medical School in Hamburg der sich äh, spezialisiert hat auf das Thema Zertifizierung, Bewertung von Schulen, Übergangsmanagement und so weiter. Und er hat uns da auch ziemlich äh, abgeholt und äh, das gab ziemlich viele Informationen. Wer sich darüber noch informieren will, über dieses wunderbare Projekt hier in Düsseldorf, der kann auf die Webseite aufschauen, netzwerk berufswahlsiegelde
0: Ja, Christoph, ich merke, unsere Woche war ähnlich. <lacht> Aber ich ähm, freue mich sehr tatsächlich, dass es bei dir so rund gelaufen ist. Ich komme da auch wieder hin. Ja, so, aber jetzt ist gut damit. Wir starten in unserem Podcast mit diesem Thema. Viele und gut erreichbare Grünanlagen steigern die Lebensqualität nämlich hier in unserer Stadt. Und das Institut der deutschen Wirtschaft hat erstmals ermittelt, wie lange die Bewohner der Metropolregionen in Deutschland brauchen, um zur nächsten Grünfläche zu gelangen. Dazu hören wir jetzt was und zwar von Andrea Voss.
3: Städte mit viel Grün sind für ihre Bewohner besonders attraktiv. Zum einen wirken sich Grünflächen positiv auf die städtischen Umweltbedingungen und damit auf die Gesundheit der Bürger aus, denn unversiegelte Grünflächen, vor allem solche, auf denen Bäume stehen, verbessern die Luftqualität, sorgen für ein besseres Regenwassermanagement und tragen zur Artenvielfalt bei. Zum anderen steigern sie durch den Erholungsfaktor die Lebensqualität der Bürger, also auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Betriebe. Da inzwischen der größte Teil der Weltbevölkerung in Städten wohnt, haben Grünflächen auch eine strategische Bedeutung für die heutige Städteplanung. Regionen weltweit bemühen sich schon aus wirtschaftlichen Gründen um ein grünes Image, denn Unternehmensstandorte stehen im Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte und die lassen sich nun mal am liebsten in Regionen nieder, die eine hohe Lebensqualität bieten. Das gilt insbesondere für die Mitarbeiter der überall gern gesehenen Start-ups. Diese stehen für eine kreative und mobile Unternehmenskultur, zu der es auch einmal gehört, im Park nebenan zu arbeiten. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat vor diesem Hintergrund nun erstmals ganz konkret ermittelt, wie viele Minuten und Sekunden die Bewohner der deutschen Metropolregionen benötigen, um mit dem Fahrrad die nächstgelegene Grünfläche zu erreichen. Unterschieden wird dabei zwischen der Entfernung vom Arbeitsort zur nächsten Grünanlage, Kategorie Work Green, auf der einen Seite und dem entsprechenden Weg vom Wohnort ins Grüne, Kategorie Life Green, auf der anderen Seite. Als Grünflächen zählen hierbei nicht nur Wälder und Parks, sondern beispielsweise auch Heideflächen, Strände sowie Sport- und Freizeitanlagen. Betrachtet und verglichen wird insbesondere die Zeit, innerhalb derer 80 Prozent der Menschen die nächstgelegene Grünfläche erreichen. Die wichtigsten Ergebnisse Ausgehend vom Wohnort hat die Metropolregion Hamburg die Nase vorn. Mit dem Fahrrad erreichen hier 80 Prozent der Menschen in weniger als drei Minuten die nächste Grünanlage. Dicht dahinter liegt auf dem zweiten Platz die Metropole Ruhr, gefolgt von Frankfurt und München. Das Rheinland mit Düsseldorf liegt auf einem fünften Platz. Erstplatziert in der Kategorie Work Green ist die Metropole Frankfurt am Main. Weniger als dreieinhalb Minuten brauchen die dort Beschäftigten mit dem Rad zur nächsten Grünanlage. Zweitplatzierte Städteregion ist wiederum die Metropole Ruhr. Auch hier geht der fünfte Rang an Düsseldorf und das Rheinland. Ein zentraler Unterschied zwischen den Metropolen ist die Verteilung der Grünflächen. Diese hängt stark vom Aufbau der jeweiligen Metropole ab. Im Ruhrgebiet etwa sind die Grünflächen flächendeckend gut erreichbar. Was können die Düsseldorfer Stadtplaner daraus lernen? Mit dem ungebrochenen Wachstum unserer Stadt wird es für viele Stadtplanungen künftig immer wichtiger, Grünflächen ins Stadtbild einzuplanen. Wenn Städte nachverdichtet werden, weil neuer Wohnraum benötigt wird, besteht zudem die Gefahr, dass Grünflächen zugebaut werden. Für die Städteplanung ist es also elementar, auf ein enges Netz aus Grünflächen zu setzen, sodass alle Bewohner ausreichend versorgt und das nächste Grün weiterhin rasch erreichbar ist.
2: Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
0: Hier kommen nicht nur meine Tipps für das Wochenende und die KW 19 sondern auch der Frühling. Ja, der Frühling kommt, die Sonne ist wieder da. Ich freue mich und äh, deswegen habe ich hier einen richtig guten Tipp für Sie. Morgen und am Sonntag feiern die Kasematten ihr traditionelles Frühlingsfest. Das ganze Wochenende lang verwöhnen die fünf Gastronomien am Rheinufer unsere Gäste mit bezaubernder Live-Musik, DJ-Sets und vielen äh, weiteren Specials. Das Fest ist auch zugleich äh, der Startschuss für die neue Kasematten-Saison und äh, für einen musikalischen Höhepunkt des Wochenendes sorgt Anna Schenk mit ihrer wirklich tollen Stimme, die von einem Saxophon begleitet wird. Ich persönlich liebe Saxophon und warten Sie mal hier ab, es wird noch besser. Die Besucher werden am Samstag in eine Welt aus den schönsten Balladen, Grooving-Lounge-Tracks und äh, Jazz-Tunes entführt. Stets mit den passenden Beats dabei natürlich auch DJ Stiefel. Für Freunde elektronischer Musik und der winterlichen Eventreihe reihe glücklich, lohnt sich vor allem aber auch der Ausflug zur Cocktailbar 112 und der Gosch Fischkutter ist natürlich auch längst aus der Winterpause zurück und bietet die besten Austern am Rhein. Und auch für Weinkenner, die dürfen natürlich auch nicht zu kurz kommen, können sich dort eine Weinverkostung durch die leckersten Tropfen des Weinguts Pfaffmann probieren. Für die haben wir auf jeden Fall auch was dabei hier in unserer Stadt. Und dann geht's weiter mit auch einem großen Treffen und zwar am kommenden Mittwoch findet der diesjährige Düsseldorfer Arbeitgebertag statt. Wir äh, von der Unternehmerschaft haben an dieser Stelle bereits mehrfach hier auch im Podcast natürlich darüber berichtet. Wir freuen uns auf insgesamt äh, 300 Entscheiderinnen und Entscheider aus den Betrieben und Unternehmen, aus Gesellschaft und Politik. Hauptprogrammpunkte sind äh, ein kurzweiliges Gespräch von WDR 5 Moderator Uwe Schulz mit äh, TUI-CEO, so rum, Friedrich Jusen ähm, und die Verleihung natürlich des Rheinischen Innovationspreises 2022. Abgerundet wird der Tag dann von einem Netzwerkteil mit leckeren Speisen, dann aus der Live-Küche des Vanderfalk Airport Hotels und äh, wer noch mal ein bisschen was dazu erfahren mag, guckt einfach mal auf arbeitgebertag-düsseldorf.de Ja, das Wochenende endet dann äh, mit ein bisschen Spannung, natürlich mit den ähm, erwarteten Landtagswahlen. Es wird vermutlich ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen geben zwischen CDU und SPD. Weiß nicht, wie Sie das sehen, aber so sehen wir das auf jeden Fall bislang. Äh, Ja, und seit einigen Tagen fragt die Wirtschaftsvereinigung Unternehmer NRW engagierte Unternehmerinnen und Unternehmen nach ihren Wünschen, Ideen, Hoffnung Und aber auch Fragen. Und ähm, ja, band diese ganzen Statements immer regelmäßig in Videos zusammen. Das können Sie sich mal angucken. Ziemlich spannend. Hier direkt auf unserer Homepage www.unternehmerschaft.de Und jetzt gibt es die Nachrichten aus den Unternehmen und der Region.
2: Ja und damit kommen wir zu unseren Nachrichten aus der Düsseldorfer Wirtschaft. Und wir schauen zuerst nach Stockholm. Da hat nämlich die Verbundgruppe Elektronik Partner hier in Düsseldorf einen neuen Claim gestaltet. Und der lautet ganz einfach, einfacher, persönlicher. Das Unternehmen will damit in die kommenden Jahre gehen und verdeutlichen, worum es ganz konkret geht. Nämlich darum, um die Themen ähm, ehrlich aber auch unmittelbar zuverlässig und menschlich, damit und so will man auch die Kunden unterstützen in schwierigen Zeiten, aber auch nachhaltiges Handeln, lokale Verantwortung und ein klares Qualitätsversprechen werden mit diesem Claim betont. Einbezogen wird natürlich auch die Initiative Go Green. Hier geht es darum, dass die Fachhändler sich lokal und persönlich kümmern, Geräte reparieren statt wegzuwerfen. Sie machen eine Energieberatung, aber auch engagieren sich bei lokalen Projekten für den Umweltschutz. Die Zahl der offenen Jobs bricht seit Monaten alle Rekorde, auch das IFO Beschäftigungsbarometer steigt und steigt, jetzt zuletzt auf 102,8 Punkte. Es ist gut, denn die hohe Unsicherheit in der Wirtschaft durch den Angriff Russlands auf die Ukraine scheint keinen nachhaltigen Einfluss auf die Personalplanung zu haben. Die Beschäftigung wird auch in Deutschland auch in den nächsten Jahren weiter steigen. Auf stepstone.de, das ist ja die Düsseldorfer Plattform für Jobs, erreichte die Zahl der Stellenangebote im vergangenen Monat wiederum auch einen Höchstwert und das wird auch in diesem Monat so sein. Um 55% stieg die Zahl der Jobs im Vergleich zum bereits starken Vormonat. Wir informieren aktuell auch wieder über personelle Veränderungen auf unserer Webseite in den Betrieben hier in unserer Stadt. Und ganz aktuell berichten wir darüber, dass Dagmar Steinert mit Wirkung vom 1. Januar oder ab dem 1. Januar neues Mitglied im Vorstand der Rheinmetall AG wird. Frau Steinert löst damit Finanzvorstand Helmut P. Merch ab, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Und wie gesagt, viele weitere Personalnews aus unseren Betrieben jetzt auf unserer Seite unternehmerschaft.de.
1: Eine Führungskraft aus einem Unternehmen, der Metall- und Elektroindustrie fragt, wie strahle ich Zuversicht an meine Mitarbeitenden aus? im Hinblick auf die wirtschaftlichen und energieseitigen Herausforderungen, die sich uns derzeit stellen. Zunächst einmal wäre meine Frage, sind Sie zuversichtlich? Denn der wichtigste Schritt zur Ausstrahlung ist natürlich das eigene Empfinden. Meine eigene Zuversicht, die kann ich stärken, indem ich mir folgende Aspekte bewusst mache. Erstens. Die eigene Leistungsfähigkeit in turbulenten Zeiten. Zweitens den Plan für turbulente Zeiten und drittens Fitness. Schauen wir uns mal den ersten Punkt an, die eigene Leistungsfähigkeit. Da würde ich mit mir persönlich anfangen und fragen, welche persönlichen Herausforderungen habe ich schon einmal gemeistert? Gibt es da was im beruflichen Bereich, im privaten Bereich, wo ich wirklich vor einer großen Herausforderung gestanden habe und und die habe ich dann hingekriegt? hab sie positiv äh, zu einem Ende geführt. Das gleiche kann ich dann in der nächsten Ebene mit meinem Team oder mit meinem Unternehmen machen, indem ich frage, welche Herausforderungen haben wir mit dem Unternehmen, mit unserem Team schon einmal gemeistert? Bei vielen meiner Kunden äh, kommt oft das äh, Wirtschaftskrisenthema 2007, 2008, was auch viele durchgerüttelt hat. Und wo einige mit, mit tollen Strategien und guten Ideen äh, ist das also mal gut rausgekommen sind. Eine Frage, die ich mir dann auch noch stellen kann zum Bewusstmachen: Welche meiner bzw. unserer Fähigkeiten und Kompetenzen haben dazu beigetragen, dass diese Herausforderung gemeistert wurde? Und welche meiner bzw. unserer Fähigkeiten aufs Team oder Unternehmen bezogen? Und Kompetenzen sind in der jetzigen Situation sehr nützlich. Also nochmal zusammengefasst, machen Sie sich bewusst, welche Leistungsfähigkeit Sie in der Vergangenheit schon in Bezug auf Herausforderungen sowohl persönlich als auch im Team, im Unternehmen hatten. Also schaffen Sie sich ein inneres Bild Ihrer Leistungsfähigkeit in turbulenten Zeiten. Das zahlt ein auf die Emotion Zuversicht. Unser zweiter Punkt, der Plan. Also da ist schlichtweg die Frage, wie ist denn der Plan im Sinne eines positiven Framings? Ja, gibt es Ansätze für den bestehenden Markt, wie ich da weiterkomme als Unternehmen oder vielleicht mit den, mit den Energiethemen, die auf Sie zukommen? Gibt es strategische Ansätze für gänzlich neue Ideen möglicherweise? Das ist einfach eine, ist das mal, Unternehmensfrage wie die Strategie aufgesetzt ist und kann ich da irgendwas nutzen für ein positives Framing, was dann letzten Endes für mich als Person auch in die die Zugversicht einzahlt. Drittes Stichwort Fitness. Das erwähne ich immer ganz gerne, weil ich das vor allem feststelle in Trainings für Krisenkommunikation. Da stehen ja die Führungskräfte in, in brenzlichen Situationen ganz, ganz stark unter Druck. Und klassisch gilt, je mehr Schlaf, je mehr Fitness, jemand da hat schon ist das in, in dieser Zeit aufgespart, sozusagen im positiven Sinne, desto mehr Energie hat er in einer wirklichen Krisensituation. Und das gilt genauso für turbulente Zeiten. Je mehr mal, Fitness sie haben, je mehr Schlaf sie kriegen, desto mehr Energie haben sie eben auch um die auch auf ihre Mitarbeitenden auszustrahlen, ja, mit Power reingehen und auch zu sagen, ja, yeah, hier sind wir, Attacke los geht's. Das wären eigentlich die drei Punkte, also die ich empfehlen würde, um erst einmal daran zu arbeiten, wie ich selber Zuversicht ausstrahlen kann, nämlich einmal die Frage, Mensch, was ist mit meiner eigenen Leistungsfähigkeit, wo habe ich Herausforderungen schon mal gemeistert, ja, das Bewusstsein dafür schaffen. Der Plan, was kann ich mit dem Unternehmensplan, mit der Strategie machen und das Stichwort Fitness. Eine Dame möchte wissen, ich arbeite in einer Druckerei, früher tanzte hier der Papst. Wir konnten uns vor Aufträgen kaum retten. Mittlerweile sind fast alle Mitarbeiter seit über zwei Jahren in Kurzarbeit. Die Großaufträge gehen alle nach China. Ich würde gerne eine optimistische, zuversichtliche Stimmung verbreiten. Das fällt mir aber immer schwerer. Was könnte ich machen? Zunächst einmal würde ich gerne schauen, auf was ist der Plan, die strategische Ausrichtung? Wenn wenn Sie sagen, die Großaufträge gehen alle nach China, klingt das für mich so, als würden Teile des bisherigen Geschäftsmodells schlichtweg nicht mehr funktionieren. Und da ist natürlich die Frage, welche Ideen gibt es hier für neue Geschäftsfelder? Und könnte man aus diesen Ideen ein positives Framing formen, ähnlich wie ich das ja am Zuversichtsbeispiel des Dachdeckerbetriebs meines Bruders gemacht habe. Also eine solche Idee, eine eine Idee oder ein, ein Geschäftsmodell, ein Teil, ein neues Geschäftsmodell, das ist eigentlich die Grundlage für unsere Kommunikation in der Richtung unter dem Stichwort, was ist der Plan? Zweiter Punkt Information, wenn wir einen Plan haben, wo stehen wir, wo gehen wir hin, also schnell zu informieren, das sorgt unglaublich dafür, dass Mitarbeiter sich auch mitgenommen fühlen. Dabei erlebe ich es häufig in Unternehmen, dass selbst wenn es einen Plan gibt, dass die Informationsmeilensteine, also die Taktung, wann wieder eine Aktualisierung mitgeteilt wird, sehr, sehr weit gesetzt wird. Also meine Empfehlung ist da wirklich engmaschig zu informieren, um die Mitarbeiter einfach im im Tag mitzunehmen, Mensch, wo sind wir denn da gerade? Das kann also wirklich auch eine tagesaktuelle Information sein. Als dritten Punkt würde ich Ihnen ganz gerne eine Idee in, in Sachen Führung mit auf den Weg geben. Wenn wir unter Druck stehen, unter Stress stehen, ja, und das ist ja in, in solchen Situationen, wie Sie sie aus Ihrem Unternehmen beschreiben, in der Regel der Fall. Jetzt kommt nämlich auch noch das Ukraine-Thema dazu. Die Zukunft ist, ist sehr, sehr vage. Wir wissen nicht, wo geht da die Reise hin. Da spielen sich natürlich sofort ja, ich sag mal, Filme ab in den Köpfen der Menschen. Ja, da hat jemand vielleicht ein Auto finanziert äh, oder hat noch vor den Augen, Mensch, meine Tochter möchte studieren, da will ich auch noch finanziell unterstützen. Wenn das hier schwierig wird, wie soll ich das denn finanziell überhaupt schaffen? Also da kommt es ganz schnell zu einem persönlichen, zu einem ganz persönlichen Stress. Das führt letztendlich dazu, dass wir, im Unternehmen, in der Arbeit eine eingeschränkte Wahrnehmung haben und auch in unserer Handlungsfähigkeit so ein bisschen beschränkt sind, weil unser Gehirn nicht mehr alle Kapazitäten unter dieser Drucksituation zur Verfügung hat. Was heißt das? Es entstehen mehr Fehler und es werden auch Dinge nicht so optimal gemacht, also die Abläufe stimmen vielleicht nicht mehr. Und ich erlebe das bei, bei Kunden, dass so Situationen entstehen, wo eine Führungskraft sagt, Mensch, der Thomas, ja, der macht das schon 15 Jahre. ja, Und jetzt macht er diesen Fehler. Was ist das denn? Das kann doch nicht sein. Ja. So Und wenn in solchen Momenten, wo die, die Menschen, die eben vielleicht Abläufe nicht optimal machen, Fehler machen, wenn die dann über die Führung Druck bekommen, dann sind wir in einer Spirale nach unten, die wir, die wir kaum noch im Griff haben, denn der, der Stress, der sowieso schon da ist, wird durch den Druck verstärkt und dann entstehen nur noch mehr Fehler, noch mehr schwierige Abläufe und so weiter und so fort. Heißt, gerade in turbulenten Zeiten brauchen wir eine positive Fehlerkultur, also schlichtweg die Frage, wie können wir im positiven Dinge Sinne mit Fehlern umgehen oder nicht optimalen Dingen umgehen, die entstehen. Wenn wir über optimistische, zuversichtliche Stimmung sprechen, dann gibt es natürlich was, was wir ganz persönlich, ganz direkt auch machen können. Das ist Freundlichkeit. Das ist mein vierter Punkt, Freundlichkeit und Wertschätzung. Also am Ende des Tages basiert so eine Stimmung ja auch auf den kleinen Dingen. Ich erinnere mich da sehr gut an... Ein Unternehmensbesuch, den ich mal hatte vor einigen Jahren. Und zwar war ich recht früh dort und, und saß am Empfang. Schon um kurz vor acht, weil der Termin sehr zeitig war. Und äh, dann konnte ich sehen, weil ich noch einen Moment wart- gewartet habe, wie ganz viele Mitarbeiter aus, die, aus dem Bürobereich, also morgens ins Büro kamen und an diesem Empfang vorübergingen. Dort stand eine Dame. Und jeder, der reinkam, der wurde freundlich begrüßt. So, Hallo, guten Morgen, wie geht's? Schön, Sie zu sehen. Sie hatte also immer auch so kleine Varianten da drin. Ja? Und, und das war eine unfassbar positive Wirkung. Worauf ich hinaus? Auch wir können einfach, indem wir durchs Unternehmen gehen, morgens schon jeden freundlich grüßen oder mittags ein freundliches Wort haben, einfach eine Grundstimmung schaffen, die erstmal positiv ist, unabhängig davon, wie etwas turbulent oder weniger turbulent um uns herum ist. Dazu gehört auch das Interesse an den Menschen. Zum Beispiel. Wenn ich in Interimsmanagements in Unternehmen bin, dann habe ich auch immer in der Regel sehr viel Kontakt aufgrund der der ganzen Kommunikationsthemen zu den Menschen, die im Shopfloor arbeiten und den einen oder anderen kennt man dann doch schon mal durch dieses ein oder andere Gespräch und selbstverständlich, wenn ich dann irgendwo durchgehe und sehe, Mensch, der sieht aber heute schlecht aus, dann gehe ich auch hin und sage, hey, Was was ist los mit dir? Du siehst heute nicht gut aus. Und dann dann sagt er mir vielleicht, hm, okay, eigentlich alles gut, habe nur wenig Schlaf gekriegt, meine Tochter kriegt Zähne und so weiter. Okay, wunderbar. So ein paar Tage später gehe ich selbstverständlich wieder hin und sage, Mensch, was was ist mit deiner Tochter? Geht es dir jetzt wieder besser? Also Interesse an dem Menschen und eben Freundlichkeit trägt, egal wie die Unternehmenssituation ist, einfach zu einer Grundstimmung bei, die positiv ist, die wir schaffen können. Stichwort Wertschätzung, gerade wenn Sie sagen, das Unternehmen ist seit über zwei Jahren in Kurzarbeit, gerade so in so lang dauernden, schwierigen Unternehmensphasen geht häufig die Wertschätzung ein bisschen unter oder ich sage immer liebevoll, die, die versickert so ein bisschen. Das liegt schlichtweg daran, dass in diesen turbulenten Phasen der Fokus verständlicherweise auf den Schwierigkeiten und auf den, den Dingen liegt, wenn, wie, wie können wir denn damit umgehen? Und dann hat man immer diese Schwierigkeiten im Fokus. Das heißt, das positiv Geleistete wird weniger beachtet und die Wertschätzung versickert dann so ein bisschen. Also, achten Sie auf Ihre Wertschätzungskultur und sensibilisieren Sie Ihre Führungskräfte dafür eben, Wertschätzung auch zu geben, auch eben in diesen turbulenten Zeiten. Das trägt eben auch zu einer optimistischen oder auch zuversichtlichen Stimmung bei. Und vergessen Sie dabei Ihre Führungskräfte nicht. Klassisch ist es, dass natürlich Wertschätzung, wenn man jetzt mal das von der Hierarchie betrachtet, von oben nach unten gegeben wird, vorgesetzte, wertschätzen Mitarbeiter. Aber auch eine Führungskraft will ja gewertschätzt werden. Also vielleicht die Idee, wenn Sie sowas nicht haben, überlegen Sie, ob Sie eine Mechanik etablieren können, in denen auch Führungskräfte vielleicht von Mitarbeitern gewertschätzt werden. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, kleine Wertschätzungskarten zu etablieren, wo jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, eine Wertschätzungskarte jemandem anders zu geben und draufzuschreiben, Mensch, warum warum mache ich das denn? Was hat denn die Person, die jetzt diese Karte kriegt, tolles getan, unterstützt oder eine besondere Leistung gemacht, äh, wofür es wert ist, eben diese Karte auszustellen? Das als kleine Idee. So haben Sie letzten Endes die Möglichkeit, über diese verschiedenen Ebenen, was ist der Plan, die strategische Ausrichtung, Informationen eng getaktet, die Führung mit positiver Fehlerkultur, Freundlichkeit, Wertschätzungsmechanik, ein bisschen dazu beizutragen, Ihre Stimmung möglichst in eine optimistische und zuversichtliche Richtung zu bringen. Wir haben allerdings auch Je nachdem, wie die Lage im Unternehmen ist, selbstverständlich kein Zauberstab in der Kommunikation. Aber das ist das, was wir positiv sehr gut dazu beitragen können und die Potenziale sollten wir auch nutzen. Viel Erfolg dabei! Eine Mitarbeiterin eines Großhandelsunternehmens schreibt uns, ich habe eine Kollegin, die sich ständig in meinen Arbeitsbereich einmischt. Und wenn sie meint, ich hätte etwas falsch gemacht, geht sie direkt zum Chef und mobbt mich dort. Was muss ich tun, um zuversichtlicher zu werden? Ich würde gerne zwei Aspekte mit Ihnen betrachten. Einmal, wie können Sie für sich mit der Situation umgehen? Und zum anderen, welche Möglichkeiten der Situationsänderung gibt es? Das Erste, wie Sie für sich mit der Situation umgehen können, wenn man sie jetzt so belässt, wie wie sie ist. Vielleicht da an der Stelle einfach mal vorab, solche und ähnliche Situationen habe ich schon vielfach erlebt. Diese Art von Handlungsmustern ist nichts Ungewöhnliches und ich glaube schon allein das kann Ihnen eigentlich so ein bisschen Zuversicht geben. Sie sind nämlich mit Ihrem Thema mit vielen anderen Menschen im Businessleben in guter Gesellschaft. Das heißt, es ist ein ein klassisches Muster, was an ganz, ganz vielen Stellen vorkommt. Die Auslöser für solche Einmischungen können jedoch sehr unterschiedlich sein. Ohne die Details Ihrer Situation jetzt genau zu kennen, möchte ich mal Ihnen einige Auslöserbeispiele nennen. Ihre Arbeit, auch wenn Sie diese richtig erledigen, hat vielleicht aus Sicht der Kollegin einen negativen Effekt auf deren Arbeit. Zum Beispiel entsteht vielleicht mehr Arbeit oder die Notwendigkeit einer Tätigkeit oder eines Arbeitsprozesses, der Ihrer Kollegin nicht liegt. Und das sind vielleicht Dinge, die Sie gar nicht im Blick haben, weil sich das Ihrem Blick aus welchem Grund auch immer entzieht. Ja, Gerade also sowas wie, dass es dann vielleicht eine Tätigkeit zufolge hat, die Ihrer Kollegin nicht liegt, das können Sie gar nicht wissen. Ich kenne sowas klassischerweise aus Produktionsbetrieben, wo vielleicht verschiedene Key-Accountler und Produktionsbereiche miteinander zusammenarbeiten und man aus bestimmten Gründen vielleicht mal die ähm, ist das mal der Key-Account A muss für seinen Kunden die Produktion vorziehen. Das ist auch im Sinne des Unternehmens, sorgt aber dafür, dass Key-Account B seinen Kunden anrufen muss und erklären muss, warum die Produkte später kommen. Das heißt, der A trifft eine Entscheidung, die richtig ist im Sinne des Unternehmens, hat aber Auswirkungen auf die Arbeit von B. Sowas ist eine Variante. Eine weitere Möglichkeit, es gibt auch Personen, die ihre Wertschätzung daraus ziehen, dass sie andere oder die Arbeit anderer kritisieren. So ein bisschen nach dem Tenor, ich weiß, wie das geht und das zeige ich nun auch, damit es alle mitbekommen. Eine Variante davon ist noch, das mit einem Fingerzeig versucht wird, von eigenen Schwächen abzulenken. Das ist eben auch ein Thema, was relativ häufig vorkommt. Eine weitere Variante ist, die Kultur zwischen Abteilungen oder innerhalb einer Abteilung ist nicht jene des gemeinsamen Wachsens, sondern eine des Wettbewerbs. Also da geht es nicht darum, wir gemeinsam als Unternehmen, sondern ist das mal Abteilungen im Wettbewerb gegeneinander oder vielleicht sogar Mitarbeiten innerhalb einer Abteilung im Wettbewerb miteinander. Auch das kann, kann Auslöser sein. Ich habe Ihnen jetzt die drei Beispiele mal rausgepickt, weil die ganz schön eines gemeinsam verdeutlichen, nämlich dass es im Kern bei allen und bei vielen anderen Varianten, die ich jetzt noch nicht erzählt habe, auch gar nicht darum geht, ob Sie persönlich etwas richtig oder nicht richtig gemacht haben. Sondern es geht um ganz, ganz andere Nebenthemen, die außerhalb Ihres Bereichs sind. Und auch das kann Sie zuversichtlich stimmen, denn es geht hier nicht um die Bewertung Ihrer Arbeit im Kern. Und für Sie wichtig, um Zuversicht zu schöpfen, verdeutlichen Sie sich selber Ihre Kompetenzen. Also es ist sowas, was ich häufig empfehle, auch in, generell in turbulenten Zeiten, dass man sich mal ja, wirklich bewusst macht wieder, Mensch, wo sind meine Stärken, was habe ich früher schon mal geschafft? Vielleicht aber auch, und das ist dann eine ein positive Weiterentwicklung, dass man sagt, okay, wo habe ich denn Potenziale wo kann ich mich weiterentwickeln? Und auch das gibt Zuversicht, weil ich nämlich da weiß, okay, hier habe ich einen Punkt entdeckt. Ja? Das geht mir, Peter Diekmann, auch, auch sehr häufig so, dass ich an Punkte komme, wo ich sage, Mensch, hier habe ich noch ein Potenzial, das ist bei mir noch nicht so entwickelt, wie ich mir das vorstelle. Also was kann ich tun, um das zu entwickeln? Ja? Ich mache noch ein Training, ich mache noch ein Coaching, wie auch immer. Also auch ich lasse mich coachen und versuche dann an den Stellen mich noch weiterzuentwickeln. Und auch das gibt mir Zukunftsversicht, weil ich dann weiß, Mensch, für die Zukunft habe ich noch mehr Potenzial in meinem persönlichen Rucksack, was ich nutzen kann. Welche Möglichkeiten der Situationsveränderung gibt es? Ein Tipp, wie Sie die Situation generell auflösen können, würde ich Ihnen sehr gerne geben. Dazu würde es aber bedürfen, dass ich noch viel mehr im Detail weiß, wie es sich genau darstellt. Also die Bandbreite der Facetten ist wirklich sehr, sehr groß, wie meine Beispiele sicherlich gezeigt haben. Und wenn man da nicht treffgenau auf dem Punkt ist, wie es sich tatsächlich verhält, dann stochert man so ein bisschen im Nebel. Sicherlich sind zwei große Varianten da erstmal einzuteilen sinnvoll, also wenn es wirklich um ein persönliches Thema geht oder eine negative Auswirkung auf die Arbeit der Kollegin, das lässt sich womöglich durch eine Aussprache klären, wo Sie sich wirklich freundlich mit Ich-Botschaften mal zusammensetzen, Sie erklären, wie das bei Ihnen ankommt, wie Sie sich fühlen und was denn bei der Kollegin dahinter steckt und ob es am Ende des Tages auch wirklich notwendig und für alle zielführend ist. Ist es zum Beispiel eher so wie eine Firmen- oder Abteilungskultur, diese Auslöser, dann wird das in der Regel bearbeitet werden müssen und es muss jemand auch von außen das moderieren. Also wenn es bei einer Abteilung ist, dann kann das durchaus auch jemand aus dem Unternehmen sein, der vielleicht aus einer anderen Abteilung kommt oder einen, jemand aus dem Personalbereich, der da vielleicht Kenntnisse mitbringt. Wenn es die gesamte Firmenkultur ist, dann ist es schon auch ein, ja, ist das mal ein bisschen dickeres Brett, was man da bohren muss. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg a, bei dem ja, Zugewinn an Zuversicht in Ihrer Situation. Und äh, vielleicht haben Sie ja den einen oder anderen Ansatz, den Dingen auf den Grund zu gehen und Sie ja, ich sage mal, darüber auch auflösen zu können. Michael fragt, unser Betrieb lebt unter anderem vom Außendienst. Die Kolleginnen und Kollegen verdienen noch immer recht gut vor allem von ihren bestehenden Provisionen. Den meisten geht es so gut, dass sie allein von vorhandenen Provisionen leben können, ohne neue Aufträge an Land zu ziehen. Hier würde ich gerne eine motivierende Gesprächsführung nutzen, um den Verkauf unserer Produkte zu optimieren. Wie schaffe ich das? Also ich würde mich in der solchen Situationen tatsächlich fragen, ob das vorhandene Provisionsmodell noch zeitgemäß ist. Also wenn wir uns mal das Belohnungssystem in unserem Gehirn angucken, also verschiedene Areale, die zusammenarbeiten und dazu führen, dass wir zu bestimmten Dingen motiviert werden, weil uns etwas gefällt, mal ganz einfach dargestellt, dann wird das Belohnungssystem von erwarteten und von wiederkehrenden Belohnungen kaum getriggert. Also von den laufenden Provisionen, die womöglich schon fast als fixes Gehalt wahrgenommen werden, wird in meiner Einschätzung deshalb schlicht keine Motivation ausgehen. Also an der Stelle die Frage, wäre es eine Variante, mal neben der Kommunikation auch mit den betreffenden Mitarbeitern über eine Veränderung des Provisionsmodells nachzudenken. Aus meiner Sicht brauchen wir zunächst auch einmal Klarheit darüber, dass in einer eventuell zu erwartenden schlechteren Wirtschaftslage, Sie haben ja gefragt, Mensch, im Moment geht es allen noch gut, aber wie ist es denn in einem Monat, zwei Monaten, drei Monaten, vier Monaten, dass in einer eventuell zu erwartenden schlechteren Wirtschaftslage der rückläufige Umsatz von den Bestandskunden für das Unternehmen und die betreffenden Außendienstler nicht ausreichen wird. Hier wäre ja dann vielleicht ein Ansatz, frühzeitig in so eine Kompensationsstrategie einzusteigen mit dem Gedanken, wir brauchen hier verstärktes Neugeschäft. Das wäre eigentlich so ein bisschen meine meine Argumentationskette an dem Punkt. Ein weiterer Aspekt, den man dazu nehmen könnte und sollte, ist die Frage nach den Zielen. Also schlichtweg gibt es Ziele und wie sind diese definiert, in der Regel erlebe ich das so, dass Ziele speziell im Außendienst sich vor allem an Umsatzzahlen orientieren, was auch richtig und gut ist, aber was da häufig fehlt, ist einfach ein emotionaler Ansatz. Also die Frage, warum ist man stolz für dieses Unternehmen zu arbeiten, wie können wir diesen Stolz vergrößern und warum sollten vielleicht auch Mitarbeiter von Marktbegleitern sagen, da da würde ich auch gerne arbeiten. Also irgendwo wie können Sie vielleicht noch in Ihre Zielorientierung wirklich einen emotionalen Ansatz mit reinbringen, welcher die Mitarbeiter packt. Erfahrungsgemäß haben wir da noch eine ganz andere Kraft als klassisch bei ist das mal ein monetär definierten Zielen. Eine Führungskraft möchte wissen, ich leite ein kleines Vertriebsunternehmen mit 50 Mitarbeitenden, ich möchte gerne meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Sinn in der Arbeit vermitteln, habe aber noch nicht den richtigen Weg gefunden. Wofür tun wir, was wir tun? Wer hat was von unseren Produkten, Dienstleistungen angeboten? Wessen Leben machen wir damit leichter, besser, einfacher? Gibt es einen Weg, das zu schaffen? Ja, also erstmal äh, herzlichen Dank bei Ihrer Frage. Ich muss ich ein bisschen schmunzeln, ähm, denn... Ihre Frage oder es sind ja mehrere Fragen hintereinander, macht eigentlich deutlich, dass Sie schon genau auf dem richtigen Weg sind. Die Fragen sind genau die richtigen. Es geht eigentlich nur noch, wobei das nur, ja, das, das ist eben jetzt genau die anspruchsvolle Arbeit, diesen einen emotional aufgeladenen Aspekt zu finden und zu formulieren, der zu Ihrem Unternehmen und Ihren Leistungen passt. Dazu ein Beispiel, wenn Sie etwa Autositzschienen herstellen, dann produzieren Sie eben nicht nur Metallschienen, auf denen Autositze befestigt werden und womit man eben die Autositze je nach Fahrergröße, Beifahrergröße, eine Sitzeinstellung vor-zurück ermöglicht, sondern sie produzieren Sicherheit, sie schützen Leben. Denn im Fall eines Unfalls nimmt diese Sitzschiene einen großen Teil der Kräfte auf. Ja, wenn man dann in den Gurtknall zurück in die Sitzlehne knallt, da, da ist diese Sitzschiene hochbelastet. belastet. So. Und in Bezug auf die Qualität ist eben jede einzelne Sitzschiene wichtig. Denn g- genau auf dieser einen Sitzschiene ja, kann eben ein Mensch sitzen, vielleicht sogar ein Kind auf dem Beifahrersitz, wenn ein Unfall passiert. Und dann zählt es bei, der, bei jeder einzelnen Sitzschiene, ja. also ihre Mitarbeitenden produzieren keine Befestigungsschienen, ihre Mitarbeiterinnen schützen Leben. Ja. Das ist ein Beispiel, wie man, wie man Leistung emotionalisiert darstellen kann, wirklich mit, mit dem, was am Ende, sagen wir mal, mit dem Produkt wirklich getan wird. Vielleicht mal als Schlagwort ein paar andere Ideen noch dazu. Ja, Dachdecker, das Thema meines Bruders, die sichern Werte. Ja, wenn das Dach undicht ist und da Wasser reinläuft in Gebäude, vielleicht sogar in Produktionsanlagen oder in, in ein Heim und die, die ganzen Möbel sind dann irgendwie nicht mehr zu gebrauchen. Ja, Dachdecker sichern Werte. Physiotherapeuten schenken Lebensqualität. Ja, ich kann mich wieder frei bewegen, ich kann wieder alles machen, total Super. Die schenken Lebensqualität. Ja. Hersteller von Großkupplungen für Windturbinen, ja, die mir ermöglichen die Energiewende. Ja. Das ist aktiver Klimaschutz, was die da machen. Produzenten von Federn für Gelenke von Stofftieren, die schenken Kinderlachen. Ja. Die schenken einen Buddy für ein Kinderleben, weil eben dann vielleicht dieses Stofftier und die Beweglichkeit ein, ein Stofftierleben lang auch funktioniert ja, und ein Kind ganz lange begleitet. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Fragen, die Sie stellen, das sind schon genau die richtigen. Das, das was jetzt noch, noch da fehlt, ist, schauen Sie einfach genau hin, was ist am Ende bei den Menschen, die ihre Produkte und Leistungen nutzen, also ganz am Ende, wo, wofür ist es gut, was macht das aus? Also da bin ich mir aber ganz sicher, schon eben, wie gesagt, bei den Fragen, die Sie schon sehr gut und richtig stellen, also wenn Sie da noch mal ein bisschen gedanklich rangehen, dann werden Sie auch den emotional aufgeladenen Sinn finden, den Sie suchen. Viel Erfolg dabei! Eine Dame schreibt uns, wie kann ich meine Mitarbeitenden positiv auf die Zukunft einstimmen, auf neue Anforderungen durch Corona, Digitalisierung oder Veränderungen im Betrieb, die gerade anstehen. Die zentrale Frage bei anstehenden Veränderungen ist stets, ob die Menschen im Unternehmen die Neuerung als Bedrohung oder als Chance wahrnehmen. Diese Wahrnehmung in die eine oder andere Richtung wird zum Guteil durch die Kommunikation bestimmt. Da haben wir schon eine ganz erhebliche Einflussmöglichkeit. Ich möchte Ihnen ein, ein paar der wichtigsten Aspekte dafür gleich benennen. Es sind sicherlich nicht alle, aber das ist zumindest schon mal eine, eine grobe Richtschnur. Der erste Punkt ist Handlungsfähigkeit. Es ist für die Mitarbeitenden das Gefühl enorm wichtig, handlungsfähig zu sein, also eine Entscheidungsfreiheit zu haben. Im Gegensatz dazu steht eben die Handlungsunfähigkeit. Ich bekomme genau klein gesagt, das und das hast du zu tun und ich habe überhaupt keine Möglichkeit, links, rechts, irgendwas zu variieren. Ich habe keinerlei Spielraum, friss oder stirb, das ist im Prinzip das Gegenthema. Deshalb ist es in Veränderungsprozessen so wichtig, einen Rahmen für die Veränderung zu setzen, der gegeben ist. Ja, den brauchen wir auch im Unternehmen. Innerhalb dieses Rahmens aber einen Spielraum zu lassen, den Mitarbeiter selbst ausfüllen können. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele dazu nennen. Einmal zum Thema Ordnung und Sauberkeit in einem Unternehmen, in dem es, also ist das mal nötig war, dieses Thema Ordnung und Sauberkeit ein ein bisschen voranzutreiben, Maschinenbauer. Und da war der Rahmen zum Beispiel, dass an den einzelnen Arbeitsplätzen die Werkzeuge sortiert werden und in eine Sortiermechanik eingeführt werden sozusagen. Das, was die Mitarbeitenden ausfüllen konnten, die einzelnen Teams, war, dass sie in dem Team an dem jeweiligen Arbeitsplatz entscheiden konnten, mache ich da so eine Lochwand hin, die beschriftet wird und da hängen die Werkzeuge alle oder wollen wir einen Schrank mit einem Schubladensystem oder oder welche Art auch immer. Es gab verschiedene Varianten. Das heißt, der Rahmen gesetzt, es wird ein Ordnungssystem geben ausfüllen die Teams an den einzelnen Arbeitsplätzen, wie soll denn das Ordnungssystem hier an dieser Stelle aussehen und wo steht vielleicht dann auch die Lochwand, der Schrank, das Schubladensystem, damit man auch gut rankommt. Ein anderes Beispiel, in einem Produktionsunternehmen an einer Maschine wird eine neue Software eingeführt für den Maschinenprozess dass diese Software kommt und es damit auch eine bestimmte Prozessänderung geben wird, dass es gesetzt, ausgefüllt werden konnte der Rahmen dadurch, das ermöglichte netterweise auch die Software, dass man eben auf dem Bedienpanel, auf dem Bildschirm sozusagen die Positionierung von bestimmten Buttons selber auswählen konnte und die Mitarbeiter, die Maschinenbediener sagen könnte, so der und der Bedienprozess, der Button kommt hier hin, der kommt dahin Und so sortieren wir uns die Bedienoberfläche. So dass ich also, lange Rede, kurzer Sinn, einen Rahmen habe, den gebe ich vor. Aber ich lasse immer noch Handlungsspielraum und gebe damit den Mitarbeitenden auch das Gefühl, wirklich handlungsfähig zu sein, selber mitbestimmen zu können. Zweites Thema, Diskrepanz reduzieren. Wenn ich von Diskrepanz bei Veränderungsprozessen spreche, dann meine ich die Diskrepanz zwischen einer Erwartung, die sich gebildet hat, und der Realität. Denn wenn wir im Gehirn auch unterschwellig schon Erwartungen gebildet haben und die Realität sieht anders aus, dann triggert das das Bedrohungsempfinden. Dem können wir mit zwei Themen begegnen. Das eine ist, möglichst früh kommunizieren, schnell, schnell, schnell. Und schnell heißt, wir haben ja manchmal in Veränderungssituationen so, so Signale, die Mitarbeiter mit ihren feinen Antennen aufnehmen. Also sowas wie, da sagt der Otto zum, zum Thomas, ey Thomas, der Meister, ja der ist diese Woche schon dritt, zum dritten Mal beim Chef, da ist irgendwas im Busch. Also wir, wir sollten uns klar sein darüber, aber das wissen Sie alle aus Ihrer Unternehmenserfahrung. Es wird unfassbar sensibel wahrgenommen, gerade in turbulenten Zeiten jetzt. Also je früher ich mit einer Information raus kann, desto besser. Ich weiß, wir sind da immer in diesem, ist das mal in diesem Konflikt mit. Vielleicht ist noch nicht alles geklärt. Man hat den Plan noch nicht komplett zu Ende. Also das ist auch immer ein ein bisschen eine Gratwanderung. Aber aus der Nummer kommen wir nicht raus. Je früher Sie kommunizieren können, desto besser. Ein weiterer Aspekt dabei ist Diskrepanz reduzieren. Den Anteil des Wandels kommunikativ reduzieren. Also schlichtweg auch in die Kommunikation einbauen, was bleibt stabil. Letzten Endes, gerade wenn wir uns in Veränderungsprozessen befinden, dann ist es richtig und auch normal, dass wir Veränderung, Veränderung, Veränderung kommunizieren. Aber wir sollten uns auch an gewöhnen, und das, das sehe ich in ganz vielen Unternehmen, dass das eben nicht getan wird, dass wir parallel auch Dinge kommunizieren, die stabil bleiben. Das können Werte sein, Ziele sein, das können Rituale sein, das können äh, so Dinge sein wie Maschinenumgebung. Ja? Ich, ich kenne Unternehmen, da haben die Maschinen Namen. Ja? Und, und Die bedeuten den Menschen was, weil die da schon zehn Jahre dran arbeiten. Die haben da eine richtige Beziehung so aufgebaut. Teams bleiben vielleicht stabil vorgesetzt. Also schauen Sie, was stabil bleibt und betten Sie das in Ihre Kommunikation mit ein. Dritter Punkt, der noch positiv einwirkt, Fairness. Fairness in Bezug auf Aufgaben, auf den Grad der Veränderung, also auch im Sinne von wie viele Veränderungen haben wir denn hier in Abteilung A und wie viele Veränderungen müssen die drüben in Abteilung B machen? In Bezug auf Belohnung. Dazu vielleicht mal ein, ein Beispiel. Ich habe mal ein Unternehmen begleiten dürfen, was auch in, einer tiefgreifenden, in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess äh, sich befand. Und äh, dann, dann kam es dazu, dass der Geschäftsführer, es war eine, auch eine turbulente Unternehmenssituation, Der Leasingvertrag für sein Fahrzeug lief aus und er war dabei, sich jetzt ein neues zu bestellen. Und am Ende des Tages, bei der Größenordnung des Unternehmens, waren 50 Euro mehr oder weniger Leasingrate überhaupt keine, ja, das hat überhaupt keinen Einfluss. Ich habe ihm in der damaligen Situation empfohlen, nimm dir das kleinste Auto, was du für dich vertreten kannst, ja, einfach als Signal in dieser Zeit, das hat er dann auch getan. Und das ist extrem positiv angenommen worden. Also achten Sie eben auch auf solche Dinge, wie wie ist eben die Ausstattung von Führungskräften, wenn es vielleicht an anderen Stellen bei Mitarbeitenden ein bisschen enger ist, dass da die gefühlte Fairness gewahrt wird. Und Fairness auch, das erlebe ich auch häufig, dass das weniger im Fokus ist, in den Konsequenzen, ja? Konsequenzenmanagement, immer wie immer. Gleichbehandlung einerseits, aber auch andererseits eine, eine klare Ansage, wann gibt es denn welche Konsequenz und die wird dann auch durchgeführt. Und nicht ein Wichy-Waschi, man ist sich nicht ganz einig, wann welche Konsequenz eintritt, nur bei ganz, ganz harten Verstößen. Also es muss einfach über die Abteilung klar sein, wann welche Konsequenzen ziehen. Der vierte Punkt, ein positives Framing, ähnlich wie bei dem Dachdeckerbetrieb, was ja die äh, Zuversichtsstory war. Also schlichtweg die Frage, welche Chancen stecken denn in den Veränderungen? da, Da ist natürlich ganz wichtig, was hat das Unternehmen für einen Plan, was sind für Ziele, ja, wo, wo geht das hin und wo haben wir da Chancen drin, die wir eben auch in einem solchen positiven Framing verarbeiten können? Dann haben wir noch, beziehungsweise möchte ich Ihnen als fünften Punkt noch mit auf den Weg geben, ähm, ja, ein paar Fallen, in die wir tappen können als Führungskräfte. Und zwar, Sie alle kennen wahrscheinlich das Tal der Tränen, gerade bei einschneidenden Veränderungsprozessen oder bei herausfordernden Ver- herausfordernden Veränderungsprozessen. Da gibt es so eine Energiekurve und äh, wenn, wenn diese Veränderungsprozesse starten, gibt es erstmal so ein Energieaufbäumen im Sinne einer Abwehr und dann geht die Energie in den Keller. Und wenn die Energie bei den Mitarbeitenden im Keller ist, dann verstehen die auch nicht, sind die weniger aufnahmefähig. Das bedeutet folgendes, dass ich meine Themen, die ich habe, nicht einmal kommunizieren muss, sondern zweimal, dreimal, viermal, damit die ankommen und auch wirklich verarbeitet werden. Und jetzt haben wir ein ganz spannendes Thema. Die Führungskräfte, die haben sich schon lange damit beschäftigt mit der Veränderung, haben schon einen Plan geschmiedet, wie können wir das umsetzen und so weiter, bevor man in die Kommunikation mit den Mitarbeitenden geht. So, das heißt, die sind vielleicht auch ein bisschen durch diese diese Energiekurve durch. Die sind aber schon wieder auf einem hohen Energielevel, die Mitarbeiter nicht. Und bam, stürzt aufeinander, weil ganz unterschiedliche Energien da sind. Also Achtung mit diesem Zeitversatz von dem Tal der Tränen. Ein weiterer Aspekt, der da auch noch drin steckt, ist, dass natürlich die Führungskräfte sich möglicherweise schon eine ganze Weile mit Strategieplänen und so weiter auseinandergesetzt haben, das ganze Thema schon verinnerlicht haben, dann in die Kommunikation gehen. Man hat vielleicht eine Betriebsversammlung, eine Abteilungsrunde, was auch immer. Es wird einmal kommuniziert, dann vielleicht noch ein zweites Mal. Und dann ist so das das Gefühl bei den Führungskräften, die sich ja schon viel länger damit beschäftigt haben, hey, wir wir beschäftigen uns doch schon so lange damit, das muss doch jetzt endlich klar sein. Aber das ist eben eine Falle. Bei den Mitarbeitenden ist es vielleicht noch gar nicht angekommen. Und das ist dieses Stichwort Falle. Dafür müssen wir einfach unsere Führungskräfte sensibilisieren letztendlich. Wenn Sie diese fünf Punkte zumindest schon mal als grobes Raster auf Ihrer Agenda haben für Ihre Veränderungsprozesse, dann haben Sie schon ganz, ganz viel gewonnen. Viel Erfolg dabei!
0: Ja, das war Peter Diekmann, der Ihre Fragen zum Thema, ähm, zu unserer neuen Serie Zuversicht beantwortet hat. Besten Dank an dieser Stelle nochmal dafür und vor allem auch für die Zeit. Ja, und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen 90. Podcast-Folge. Wirklich irre, wie lange wir hier mit Ihnen schon zusammenkommen. Immer und immer wieder freitags und wir freuen uns natürlich total darüber. Ja, und alle Informationen unseres Podcasts finden Sie in den Shownotes, wie gewohnt, natürlich aber auch im Netz unter www.unternehmerschaft.de. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann empfehlen Sie uns einfach ähm, sehr gerne weiter in Ihren beruflichen und privaten Netzwerken. Wie Sie wissen, wir sind ja auch auf LinkedIn und dann können wir uns ja auch einfach da vernetzen. Denn von sowas lebt natürlich unser Podcast und... ähm, wir freuen uns, wenn wir immer weiter wachsen. Das ist doch schön, oder? Ja, aber jetzt ist es erstmal ähm, soweit. Wir starten nämlich ins wohlverdiente Wochenende. Wir freuen uns, wenn wir uns dann am kommenden Freitag an dieser Stelle hier natürlich wiederhören. Wir sagen, bleiben Sie gesund. Wir ähm, hören uns. Und das sagen natürlich wie immer Ihr Moderatorenteam Christoph Sochert und ich, Lisa-Marie Fitzner. Und nicht zu vergessen natürlich auch unser Produzent Frank Wiedemeyer.